0: Topo
1: závodných Patrick Hornquist bol draftovaný buď posledný alebo predposledný, ak si dobre spomínam. No,
2: ty si mi nadhodil na asi najúžasnejší draftový príbeh histórie, pretože v tom 2005. bol z prvého miesta draftovaný Sydney Crosby. Z posledného miesta, z 230. Patrick Hornquist. Ako úplne, že, že kto nám to ešte zostal... Patrick Hernquist a Sidney Crosby ešte stále hrávajú spolu, keď nie v jednom útoku, tak v presilovkovom útoku, kde Krosby to ako dispatcher celé riadi a kde no poviem to tak, ako je zavalitý do rozbia pred brankou a spolu získali v Pittsburghu dva stelní kapy. Jeden draftovaný z prvého a jeden z posledného miesta. Pre mňa najúžasnejší draftový príbeh histórie. Keď sme komentovali e, s Pálom Gašparom majstrovstvá sveta, ktoré boli v Rakúsku, v Innsbruku, predaný jeden jediný reklamný break. V tretej tretine museli sme live komentovať aj všetky zápasy Slovínska. A jediný zaujímavý, ktorý tam bol, alebo jediné zaujímavé meno, ktoré tam bolo, bolo nejaké, už nejen krstné meno, ale volá sa Jako Piča ako pičak. Piča a povedali sme si, že ako ho dostať do vysielania. A samozrejme, že osud nám zahral do kariet, pretože niekomu tam proste niečo sa stalo s korčlov, a kolega mal to šťastie, ktorý proste mohol za- zakomentovať do živého vyslenia. A to už je práca, keď tam videl tak brúsi pre kustov dá slovinskej reprezentácie Anžeho Jako Piču. A dal si to. Dal si to. Potom zdvíral ruky ešte 5 minút. Že
1: dal to. A ty, si, ty si napríklad, Pavle, vôbec nevážiš to, čo máš v tomto podcaste, tú slobodu. Lebo ty sa zdravíš pasta pičo. A teraz na základe tohto príbehu, či si to vôbec vážiš, že sa môžeš na, na začiatku každého podcastu pozdraviť pasta píčo a vlastne nikto ti nič nevyčíta. Tuto chlapci, ktorí komentujú v televízii hokej, sa po sto rokoch dočkali trochu radosti a ty to máš nevážiaci všetky tieto veci na začiatku každého podcastu. Budeme to mať na tričkách, lebo plánujeme merč, kto, ktorý...
2: pasta píčo, A je? pasta pičo bude nápis na tričku. Ja dúfam, že keď, keď bude príjemná bavlna a keď sa to dostane do povedomia, že, že toto sa dostane do uši príjemná a oči samotného pastrňaka a že si jedného dňa z nášho merču objed na tričko pasta píčo a musí tie kvietkované tie svoje obleky, ne, že ráš budem mať že pasta píčo a proste to sa raz stane tak slávne, jak... No, chlapi, nahrávame, neviem... 40 minút, ale zatiaľ sa z toho nedá použiť asi nič, takže poďme poďme nahrávať. <skrý> to dáme celú z tohto asi nič nepoužijeme. Chlapci, my sa už dneska neopustíme. Je pôl 11. a mikín toto donahrávame, bude 12. E, neviem, či ste o tom už počuli, ale Stanley Cup sa tento rok udelí, aj keď to nebude za ideálnej situácie. Komisár Gary Batman sa tento týždeň opäť ozval s vyhlásením, že to myslí s dohratím tejto sezóny NHL vážne a že lige nehrozí predčasné ukončenie ako farmárskej AHL. Vraj, ak by to teraz odpískal, bolo by to príliš jednoduché riešenie. Definitíva zrejme nepadne v najbližších dňoch, no už budúci týždeň by sa malo rozhodnúť o drafte. A práve draftu venujeme dnešnú epizódu Bastardov, ktorý sa dnes, a predstavte si to, stretli po vyše dvoch mesiacoch opäť naživo. V tradičnej zostave Pavel Tvarčík, Pasta pičo. Martin Fenčák. Marek, ahoj. Láska, čau.
1: Vy si tu posielek za druhého pozdraví? On, on, on kvôli mne, on pre mňa kúpil tieto sviečky, si sa chcel so mnou vykúpať? Akože romantika, ne, ale, pozor! A, 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 potom, si nakúpil
0: sviečky? potom co si to
1: řekl, som rád, že si
0: v dvoometrovom odsotu.
1: <laughs> ale, ale môžeme mať e, podcast, ktorý nahrávame pri troch e, sviečkach, že romantický podcast, nehanebný hokejový bastardi, kokos.
2: Akože to kází náš
1: drsný myš, čo? Absolútne, absolútne. A tu s nami Marek Matušica.
2: Ja, ja chcem pochváliť, pretože sme upavla na terase a Pavel sa postaral dnes aj o grilovačku. My sme už totálne, nechcem povedať, že napití, ale to sme vždy ale sme najedení, pretože my sme mali grilovačku. Pavle, ďakujeme. Nezáč. Ne, ne. Môžeme odteraz každú epizódu nahrávať ešte na trase tu? Samozrejme. Pokud Hej, žena povolí... Môžeme tu nahrávať teraz každú epizódu? Dovolí, takže... Poďme žena vypila trošku moc vína. Tak chlapi, viete čo? Po dvoch týždňoch si drobne naživo štrnknime, lebo to sa nám naozaj dlho nestačí. Čau. 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 Malinko nám nahráva každý Ďakujem. náš podcast, takže názdravia, som rád, že vás vidím. Pôvodný termín tohto ročného draftu bol 26. a 27. jún v Montrealskej arene Bell Center. Ceremoniál už v marci s predstihom zrušili. A v tejto chvíli je jasné, že sa bude konať len virtuálne. To znamená, že budeme svetkami priam historického okamžiku. To sa už ďalších 100 rokov nemusí zopakovať, že to bude len online. Návrh je, aby sa draftovalo už 5. a 6. júna. Čiže ešte pred prípadným skončením tej aktuálnej sezóny. Už minule sme hovorili o tom, že generálnym manažerom sa to príliš nepáči, ale opäť sme pri tom čase. Ten kalendár bude v lete poriadne našlapaný a draft zase nemôže byť príliš neskoro. Zásadne totiž môže ovplyvniť súpisku každého mužstva. Čo s tým?
1: Pre NHL je v tejto chvíli najdôležitejšie, aby udržala NHLku v povedomí ľudí a draft a jeho celá podstata, zmysel a princíp je sekundárny. Pre nich a pre Garyho Batmana, teraz hovorím a ľudí okolo, je podstatné, aby sa o NHL hovorilo. Co by sa reálne stalo, kdyby ten draft vypustili jeden rok?
0: Stejnou, rok.
2: Počkaj. <laughs> Jakože,
0: moment. To si sa naozaj opýtal? Toto, toto Gary no. Batman
1: už vie? Tento tvoj názor? No A, a, a co by, by sa stalo? Reálne. Ja neviem, zavoláme, máme číslo na Alexisa Lafreniera, ktorý no? má byť jednotkou draftu, že čo si o tom myslí? Ne, ne, ne,
2: to o rok, A... Jakože, co je na tom? Počkaj, akože teraz Steve Eisenman, ktorý si brúsi zuby na Lafreniera ako na draftovú jednotku, že by som povedal, že Steve, vieš čo, ozví sa o rok, tento rok nebude draft, hej? No dobre,
1: ale, ale... Ale nie je to jak zo so školou? Že ja tiež som mal názor, že čo sa udeje, keď sa anuluje tento ročník? A zrazu som zistil, že... A nebyli že... také diskuse? No, no ale pochopiteľne, že tu máš nejakú generáciu v predškolskom veku, ktorá mala ísť do prvého ročníka. Dobre,
0: to ale čo, že postavíme draft, nové škúlky. Toto... Co, by, co by to pro NHL-ku znamelo?
2: Toto nie je reálne. Ako nápad to nie je zlý, možno, ale ten draft bude. Takže kedy a ako to ovplyvní napríklad to, či sa bude hrať, lebo teraz si predstavte to, čo povedal Martin, že draft znamená, že rozhovory s tými hráčmi a to všetko okolo trvá približne mesiac. Takže už len z tohto marketingového hľadiska je veľmi dôležité pre NHL-ku a pre Garyho Batmana, aby v júni celý jún, keď budú, ja neviem, karantény, alebo keď sa bude riešiť logistika, ako sa tých hráči dostanú späť do Zámoria, hovorilo o tom drafte.
1: Presne, preto to chce urobiť. Za tým je len marketing, pretože keď sa na to pozrieš z hokejového hľadiska, tak logiku by malo ten draft urobiť naozaj až po sezóne. Toto bude draft, ktorý vstúpi do histórie. Traja Nemci budú draftovaní v prvom kole. Už v minulom drafte Vlastne Detroit nie vyberal uh, Nemca. Steve, Steve Eizerman tam už bol? Či to už je Eizermanovýber? výber ten, uh, ten obranca, ktorý šiel na farmu. Moritz Seider. Seider, hej. Moritz no. Zajder, tak. A ty mi pomôžeš vlastne s výslovnosťou, lebo najväčší nemecký talent v súčasnosti sa volá tým Štücle. Štücle. Štücle, to ja. sa číta to ako Tým ja. štycle. On Chalani. by mal byť
2: draftová dvojka, trojka. Chalani,
1: 17 rokov hrá v Delke, ako normálne v nemeckej lige, v Adler-Mannheim. V tom istom týme, v ktorom hral aj spomínaný uh, Moritz Zaider. Čiže tým, nemecký tým Adler-Mannheim je schopný vychovať dvoch hráčov, ktorí dva roky po sebe budú v top desine NHL draftu. V tom nemeckom hokeji, a špeciálne v Adleri mannheim niečo funguje. To znamená,
2: bol niečo ale, také vždy v Nemecku, ako ale,
0: to je skvělé. Podle mě to je jako že z mezinárodního hlediska. To je perfektné. Jak, jak bylo dobré, jak se ta úzká špička rozrostla o Finsko. Jak byli konkurence schopni, jak sa rozosla o Švýcarsko? Pro medzinárodný hokej to je jenom plus.
2: Chlapi, vy hovoríte o finalistoch posledného olympijského turnaja, ale vtedy sme si mysleli, že je to prostě
1: že je to náhoda, mm. že to prostě tak vyšlo. To znamená, no. že
2: ak takto my budeme prešlapovať na jednom mieste, švajčari a nemci nás už dávno predbehli, prepač Pavel hovorím o Slovákoch, ale naozaj
0: bez
1: tých peňazí to nejde?
0: Veľký příklad je môj Trinec. Akože Trinec je na českou ligu úplne že nad pomieri. Já vím, že ta jsou třinářské železárny, oni do toho pumpují prachy, ale v Třincu je Nová hala, ve Fritku místku je Nová má hala, což je Bčko Třince, který hraje první ligu, co znamená, oni si ty hráče točí mezi první a druhou ligou, Mládé hráče si točí, že když nehraje v Třinci, tak aspoň hraje první ligu v, ve Fritku místku. v Nové hale Polárka, nádherná hala, kterou by se nemusel stydět žádný extra klub za ní, Mládežnici mají postavenou novou tréninkovou halu, mají starou halu, kde hrál kdysi třinec. To znamená, na třinec malej jsou tři ledové plochy, kde se furt střídají hokejisti. Hrají na špičce prostě plné haly. Ty děcka to vidí a chtějí hrát ten hokej a chodí do toho klubu a mají plné přípravky, žáci a tak dál. Tam třeba ta silná generace roste. Hej? Ale má na to... Podmienky díky majitelům, kteří do toho dávajú veľké prachy. A o tomto to je. A to môže byť
1: príklad sa z Manhajmu. peniaze, podmienky a vzory. Okrem spomínaného Štücleho, ktorý bude obrovskou hviezdou NHL, a obrovským problémem pre komentátorov, Áno. Vieš si predstaviť, ako ho oni budú volať chudá, chudá, chudáci? No, dokonca si myslím, v tejto súvislosti chcem povedať ešte jednu vec. Že ja si myslím, že aj toto je zaplatené. Že pozeral som zo par z ostriho... Čo je zaplatené? Že je zaplatená propagácia hráčov, ktorí sú bez tak dobrí, ale že tam sú prachy od tých agentov však, Samozrejme, u komentátor. Počkaj, ty sa akože čuduješ? Však, ja som ja to, ja to
2: nevedel. To ako keď idú filmy do nominácie Oscara, tak, tak tiež tam uh, funguje to, že... Či majú, akých majú agentov a či ako tlačia na tú Čiže, akadémiu. Ale vieš, vieš, o čom hovorím? Hovorím o tom, že som si pozrel 15-minútový Zostrich z
1: Majstrovstie Sveta 20-ročných a to bol, to bol Zostrich, kde Ray Ferraro, bývalý hráč, akože NHL, dnes komentátor a to, ako on vyzdvihoval toho
2: šticleho pre kanadskú televíziu, to bolo až neprirodzené. Ale to nesúvisí s peniazmi, to súvisí s tým, že on ho zbadá v tých preddraftových prognozách a to je pre neho tým pádom jediné zaujímavé meno. Ale počujem ma, pozerám zápas Kanada-Nemecko na
1: majstrostách seta 20 ročných v Kanade na uh, televízia TSN, komentuje to Ray Ferraro a stokrát za zápas mi povie stucle a aký je to geniálny hráč, a ako, že sledujte ho a čo všetko. Ja by som sa nečudoval, keby agent... Stucleho dal dovačku Rejovi Ferrárovi. Večer pred majstrovstvami sveta nemali obnos peňazí. Preháňaš. A to, ja, ja viem, že preháňam a nechcem z toho reja Ferrára obviňovať. Ale to bolo až neprirodzené, ako ho glorifikoval. On bol dobrý ale ja sa na to pozerám a si hovorím, to, naozaj potrebuješ z neho odpadávať takto v kanadskej televízii z nemeckého ráča? Počujem, ako
0: v tejto komentuje... so, te, si sa musím te zeptať na Toronto. Mm, ja. Kolik ti dalo?
1: Ale, <laughs> Toronto ale. som nespomenul v týchto podcastoch, nepamätám. Ďalší Nemec, ktorý bude draftovaný v prvom kole tohto ročného draftu, už možno v júni, sa volá Peterka. Ale pozor, má veľmi zaujímavé e, krstné meno. John Jason. John Jason Petrka. John Jason Petrka hozor, v Amerike ho budú volať JJ Petrka. JJ Petrka, to je nejaký skáva hra, hra v Mníchove. A máme tam Lukáša Reichela, alebo Lukasa Reichela, ktorý je e, veľmi významnou postavou Icebärenu Berlin. Čiže opäť, všetci traja hráči nemeckí, ktorí budú draftovaní v prvom kole draftu, hrajú v základných zostavách špičkových nemeckých tímov v najvyššej súťaži. Počúvaj ma, a to má niečo spoločného zrobiť ťa Vieš čo, ty, čo si dal uh, na Instagram Filipa Forsberga so slovami, ako to bolo? Aký otec, taký syn? A, tak neviem, či máš, l, l, či, či vôbec sa ma môžeš opýtať takúto otázku. Lebo nepoznám odpoveď, ale určite, <laughs> určite viem, že Peter Forsberg nemá s Filipom Forsbergom nic spoločného. <laughs> do hajzlu, Ako ospravedlňuje ťa to, že si prechlastal noc pred tým. <laughs> to kde si chlapi? Ja neviem ani, ako to vy, veľko vychádza. Ty si jak dlho očekal, až mi toto vrátiš. Počkaj, kamo, ale že e, reálne, keby mal Peter Forsberg, Filipa Forsberga ako si na všetkých rokoch by ty, ho mal. Všetko
0: si mi jak dal teraz? To, to, to dej chcem si. vedieť. Oh, dej Pýkaj si to... za svoju chybu. Dej, dej Peter.
1: No, koľko má Peter Forsberg? Peter. 44 Forsberg. Štyrica... typ, že má viac. Nie.
0: Peter Forsberg má teraz 46
1: rokov. Ach, bol som bližšie. A Filip no. No, Forsberg má 29, môj no? typ, Môj tip. Môj tip. Ne, 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 má polovicu.
0: 25. No? Prečo 25. by ho nemohol miť? No, 21. 21. Ja som
2: el dceru 21. Poďme si dať trošku draftový depis. Mohli by sme začať fotkou, ktorá nedávno prebehla internetom a na ktorej bol v skupine hráčov Alexander Ovečkin, Evgení Malkin a okrem iného aj Boris Valábik. Bola to elita draftu z roku 2004, kde to bolo na špici veľmi zaujímavé. Jednotka bol Ovečkin, dvojka Malkin, trojka obranca Kem Barker, ktorý hrával nedávno v KHL za Slovan, a byk bol desiatka toho draftu z roku 2004. Vybrala si ho vtedy Atlanta Trashers. Inak teraz dávali v Telke famózny zápas, neviem, či ste videli, z 2003. z majstrostiho sveta z Helsing, zápas Slovensko-Fínsko. Jeden z najlepších zápasov, podľa mňa, aké kedy slovenská hokejová reprezentácia odohrala. My sme vyhrali 5-1 nad Fínskom, možno najlepším Fínskom, aké kedy na svetových šampionátoch hralo s selenem s Jokinenom, s kojvom a v bránke bol Pasi Nurminen. a teraz som si pripomenul, že Pasi Nurminen, okrem toho, že keď sa stali majstri sveta, on bol ten ožran, ktorý vypadol z toho lietadla, ktorému vypadol ten majstrovský pohár, tak Pasi Nurminen bol vtedy brankár Atlanty. A teraz, keď som to pozeral v telke, tak on mal masku Atlanty Treasures, tak som si spomenul na Atlantu a na Borisa Valábika, ale to som odbočil. Mimochodom, keď už spomínam Kema Barkera, bývalého obrancu Slovana, tak v tom 2004. boli na 18. mieste Kyle Chipchura, na 22. mieste Lukáš Kašpar a na 23. mieste Andrej Mesaroš. Čiže všetko slovanisti, to bol neuveriteľný, nechcem to prehnať, ale že silný ročník s Ovečkinom a Malkinom na špici. Keď si spomínal tú Atlantu, tak
1: mne vždy napadne Patrik Štefan, to bola draftová jednotka a výber Atlanty, práve Párec Excellence. Párec Excellence. Párec Excellence.
0: V 99. rok, uh, draft Patrik Štefan jednotka, ako druhá po Romanu Hammerlíkovi. Vlastne oni jedini dva Češi byli jednotka draftová, Roman Hammerlík a Patrik Štefan. A v 99. roce byl i Pavel Brendel, štverka draftu. Tehdy byl veľmi ovlivnen, a sorry chlapci, znovu sa k tomu dostanú, na gánem. Ti čeští hokejistia najednou byli úplne inak vnímaní. v laufe, hej. Ten draft to trošku ovlivnil. I ti hráči, ktorí tak úplne na to nemieli, ten Štefan, aj ten možná Brendel, byli
1: inak vnímaní. A to bola jednotka a štvorka draftu, kde Sedinovci boli draftovaní z druhého a tretího miesta. To bol hrozný rok. <laughs> Správne si použil Nagano. To ano. znamená, normálne si využil Nagano na to, aby si mu povedal zaujímavú vec. A to, a, to sa cení, a, lebo a je šance, na sa to
2: je že to Že to nevystrihneme. Lebo toto a je ve, naozaj
1: no? moment, ktorý ma obohatil a hovorím si, OK, inak sa pozerám na toho Štefana, inak sa pozerám na toho Brandla. Aj, ktorý... aj na
2: Nagano sa teraz inak pozerá. <laughs> <laughs> Historicky najvyššie draftovaným slovakom bol Marian Gáborík. V roku 2000 sa stal voľbou číslo 3 Minnesota. Za ním je na druhom mieste Robert Petrovický, draftová deviatka z roku 1992. Potom už dnes spomínaný Boris Valábik, ktorý bol desiatkou Atlanty, a aj Branislav Mezej v 1999 si ho z desiatého miesta vybrali New York Islanders. Marian Hossa bol nepochopiteľne až 12. V 1997 si ho vybrala Otava a schválne som sa pozrel, kto sú tí, ktorí si môžu spievať Bolo nás a v drafte pred 23 rokmi ich meno padlo skôr ako meno Mariana Hosu. A bola to celkom slušná zostava. Takže toto je tá jedenáctka. Joe Thornton, Patrick Marlowe, Oli Jokinen, Roberto Luongo, Eric Brewer, nejaký Daniel Tkačuk, ale píše sa CZUK, čiže nie rodina s kačukovcami, Paul Mara, Sergej Samsonov, Nick Boynton, Brett Ferenc a Jason Ward. Čiže relatívne až na toho tkačuka známe mená. Takže veľmi silný rok, ale napriek tomu si myslím a som presvedčený o tom, že na takého hráča, na taký talent ako bol Marian Hosa je 12. miesto, príliš nízke, Hossa pokojne mohol byť prvá trojka.
1: A bavíme sa o roku 1997 a bavíme sa o tom efekte, ktorý tu naznačil... Pavel s Nagánom, ak by to bolo po roku 2000, možno ešte po roku 2002, keď sme boli majstri sveta a vtedy by mal ísť hosa na draft, tak možno by bol v prvej trojke. To je presne to, o čom Pavel hovoril. Ale o... to je logické, podľa mňa, že manažeži sa za to, na to a že, že... Ale to že... je trápne zároveň, nie? Co? Je to trápne. Co je trápne? Lebo je jedno, odkiaľ ten hráč je. Je úplne jedno, ako jeho krajine nie. sa darí alebo nedarí. Ne, ne, to vlastne Proste, keď som dobrý scout, tak vidím aj v krajine ako Slovinsko 17-ročného Kopitara. Pytara. Presne tak. To je o tom. Nie, to nie je o tom, či Slovinsko sa stalo majstrom sveta. Jakože draft je lotéria. Nie, V prvom kole a prvých desať určite nie je lotéria. Mal by to
2: byť ten krem, dala krem. Absolútne.
1: Ja som sa pozrel skôr na ten konec tých draftov a ty si spomenul Roba Petrovického, ktorý bol vysoko draftovaný. Jeho brat, Ronald Petrovický, ktorý mal veľmi e, slušný počet zápasov Venhal, akože odohral tam cez 300 zápasov. Najmej Pittsburgh. Tak bol v deviatom kole draftovaný e, týmom Calgary. A v tom istom roku, v 8. kole, v predposlednom kole draftu z 204. miesta, bol draftovaný Tomáš Kaberle, ktorý odohral Venhal viac ako 900 zápasov, takmer tisíc. A bol to famózny obránca. Moment,
2: Tomáš Kaberle bol podľa mňa v tej novodobej ére asi najlepší český obranca, možno Marek Židlický. Ak by som mal spraviť, že TOP Českej reprezentácie za posledných 20 rokov, tak moja obrana dvojica by bola Židlický Káberle. A myslím si, že teraz ako boli tie, že najlepšie zostavy, čo sme tam mali Micháru s Višňovským, tak myslím, že Káberle tam bol v Českej reprezentácii a myslím si, že no, zaslúžil. Tomáš Korol, no, no, absolútne. A to bol... Fantastický obranca a, a už som dnes spomínal majstrostva sveta z roku 2003 vo Fínsku, kde sme hrali pamätný zápas o bronz proti Čechom. A vyhrali sme, bol to geniálny duel, kde hral uh, hviezdny výber Slovenska, hviezdny výber Česka na čele s neprekonateľným Tomášom Vokounom a vyhlasovali najlepších hráčov zápasu. A za Slovensko vyhlasili Roberta Švehlu a za Česko Tomáša Kaberleho teda obrannú dvojicu Toronto, ktorá odohrala spolu 82 zápasov v základnej časti NHL, čo bola nádherná storia, nádherná poenta dokonalého zápasu, možno aj najlepšieho zápasu, aký sme kedy Česi a Slováci na majstrostvách sveta odohrali.
1: Pavel asi nebude mať rovnaký názor na to, že to bol napríklad zápas. Ne, nemám, ale ja som to na
0: počítal na Google, takže by bolo 12 hráčov z Európy v Nagánu a jenom 10 NHL. A na to doplatil Brendel z Štefánom.
2: Poďme k tým najneuveriteľnejším príbehom nízko draftovaných hráčov, lebo to sú tie príbehy, ktoré máme radi. V našej epizóde o Dastinovi i Baflenovi sme spomínali, že tento obor, ktorý mal vždy bližšie k Šrekovi, ako ku hokejistovi, mal vždy vo vizitke obrovské čísla 195 cm takmer 120 kíl, peniaze na jeho zmluvách mu postupne tiež utešene nabiehali, ale najväčším šokom je jeho draftové číslo 245, 8 kolo draftu v roku 2003, keď si ho vybralo Chicago. A ja som si myslel, že to už v Nešvile, v tom roku práve draft prebiehol v Rešvile, zhasínali v hale a namiesto hráčov tam začali už nabiehať upratovačky, lenže v 2003. bolo aj 9. kolo draftu a v ňom na 271. mieste Jaroslav Halak a na 291. mieste Brian Elliott. To bolo predposledné miesto. Ja nám pripomínam, že dvojica Halak elliot v sezóne 2011-2012 v St. Louis získala William Jennings trofy pre najlepšiu brankársku dvojicu s najnižším počtom minkasovaných gólov. Toto sú pre mňa tie najkrajšie príbehy, keď dvojica takýchto draftových lúzrov z posledného 9. kola, keď naozaj už podľa mňa v tej hale nikto nebol, keď Brána Eliota ťahali z predposledného miesta, z 291. a to mi asi potvrdíte, že je to jeden z naj vyrovnanejších brankárov posledných rokov, pretože Eliot doteraz chytá. Je to už veterán, ale stále je to dobrý brankár. O Halakovi sa ani nemusíme baviť. A to boli absolútne odložení e, hráči a brankári v poslednom kole draftu. Ale to možno súvisí s tým, že tí brankári to v tom
1: drafte nemajú jednoduché. Teraz sa spomína v prvom kole ruský brankár ruskej dvaciatky Askarov, Jaroslav Askarov sa do okolností.
2: A potvrdzuje to tvoje slova, ako sa ponagáne strašne túžilo po českých hráčoch. Teraz zrazu po príbehu z New Yorku Rangers, Georgiou Šesturkin, chcú všetci mať nejakých nadejných, mladých, zázračných, neznámych e, ruských brankárov.
1: Hneď najbližší podcast musíme urobiť o ruských e, brankároch.
2: Alebo európskych. Dobre, ok. Ale Rusi sú určite teraz, alebo Rusky brankári, veľká story. M- môžeme sa baviť najbližšie o, o Ruských a európskych brankárov? Poďme do
1: toho. Veľmi dobrá debata to môže byť. Inak, Pavel, vieš, kto bol jednotkou draftu v tom 2003, o ktorom hovorí Marek, kde Jaro Halak bol na 271. Mieste v drafte? Bol to Mark Andre Fleary, tvoj miláčik. Ďalší brankár, ktorý ako jeden z mála zahviezdil a bol draftovaný veľmi vysoko v drafte a história ukázala, že oprávnene. I, I
0: Vegas celý ten jejich uh... to sa neviem
1: vyjadrovať, ale ten jejich vieš čo je čudné? Že to je jediný chlapík v mojom okolí, u ktorého neviem rozkladovať ten moment, kedy sa akože da dole. <laughs> Víš, to to je, že sedíš s ním pri stole, chvíľu je absolútne OK, ako teraz pri podcaste nahrávame a potom zrazu akože Preletili lietadlo. <súdňujem> Počúvať, ja sa neviem vyjadrovať.
2: Však, ale vidí, akože už ideme do, fi- ideme do finále. Aha. Ja som ho mal najradšej
1: celý... ja ja v Calgary. Pod... Potom chvíľu dlho nič, a teraz, keď je v kerovane, tak ho mám úplne, že najradšia. Toto sa celé, celé vystrihne. A... A... a kedy nad nem preletelo tohle? tohle? Ty. Keď som si preletel tie drafty, pred dnešným nahrávaním no. a pozeral som sa len na tie posledné kola. Tak som zistil, a asi to nebude žiadna novinka pre nikoho z tých, ktorí počúvajú. Ani pre nás. Ale to je výsada európskych hráčov. Ježiš Maria. Tam veľmi ťažko nájdeš v poslednom kole alebo predposlednom kole od nejakého miesta číslo 200 v drafte akože ďalej, nenájdeš hráča, ktorý by bol kanadian, američan, mal by za sebou úžasnú kariéru v NHL a povedal by si, pozri sa, ako nízko bol draftovaný. V roku 2011 z 204. miesta Otáva draftovala, a inak Otáva je fakt dobrá v týchto uh, výberoch, uh, ktoré nie sú lukratívne. Oni si vyberú a potom ho vymenia, vieš, nejakého dobrého hráča? Máš pravdu, lebo dnes sa raz za Kerovajnú. No, Ale z 204. Je? miesta v 2011. si vybrali Ryana zingela. Rok 2010, vtedy bol jednotkou draftu Taylor Hall a v šiestom kole zo 178. miesta draftovali hráča, ktorý má k dnešnému dňu odohratých takmer 500 zápasov v NHL a nazbíral takmer 400 bodov. Spomínali sme ho v minulom podcaste a je to Mark Stone.
2: Mark Stone, ktorý teraz zarába nejakých 9 miliónov a bol takto nízko v drafte? Presne tak. A ešte ti
1: spomeniem jednomeno, ktoré nie je Už európske. A vlastne teba to bude zaujímať. Lebo Pavle, je to, hráč Pavle zaujímať. je to hráč San Jose, kamo Zo 171. No. miesta. V 2014, keď jednotkou draftu bol Eggblad, bol draftovaný Kevin Lebank v 6. kole. A San Jose ho draftovalo. Myslíš Kevina Labanca? Mm. Labanca. Takže sa dostávame k tým Európanom a naozaj tie závery draftov im absolútne patria. Ale za posledné roky len spomeniem, dám Pavlovi slovo, spomene mená ako Jesper Brat, ktorý bol veľmi nízko draftovaný, Markus Nutivara z Kolumbusu, Ondřeja Paláta musím spomenúť. Ondřej Palát bol takmer na konci draftu, štvrtý od konca. Dnes má 500 zápasov takmer odohratých venhal, cez 300 bodov. onšej Palát, draftovaný z 208. miesta. To je teda akože hamba. Jo, ale
0: si mluvíme o tých českých hráči, ktorí urobili Terno, to znamená, byli veľmi nízko draftovaní a, a urobili výbornú kariéru. Samozrejme, na Dominika Haška nemá, že? O ním nemusíme mluviť. No tak ale počkaj, je to bránkár bol...
1: a bol starý a bolo to... to jak starý, opadiež, jak bol a...
2: draftovaný, bol starý? Ty co piješ? No počkaj, no na bol? to, aký to bol Hašek, aký to bol kanón, tak ako... No povedz no, Be- koľko bol, bol... draftovaný v
1: desatem kole až 199. Ale v akom veku? Určite nie v 18. Dominik Hašek? No... To nebolo ovdobie, že po Socíku, že keď to padlo a on išiel v 20. No, 4 No dávšte, mladý hráče. Láska moja. Hašek bol 199-ka? Ty a nebolo to spôsobené dostatek i jeho ol... vekom? V 83 roce. 83? V 83, v 83, okay, 83 okay. Roce to Ale to môže byť spôsobené tým, že oni mali dostatek informácií. Podľa mňa nemohlo byť veľa na zápasoch Pardubíc. Ale,
0: ale dáňte príklady, kedy mali dostatek informácií. Okay a ste nedraftovali špatne. Třeba. Marek Židlický.
2: Ale to sa bavíme aj u Hašeka, aj u Židlického, a to je prípad aj Višňovského. To pre nich... Oni tých hráčov nepoznali a pozreli sa na tie čísla. Hašek bol jeden Uh, chudučký m- pre nich, nevýrazný uh, ale s úplne odlišným štýlom než, ja ja, než sa my sme vedeli, NHL. čo to je za talent no? my sme to vedeli, no? No? Židlicky no? to isté veď Židlicky nebol ani vysoký, ani ťažký to znamená, že pre nich to nebol vôbec zaujímavý hráč, boďme radi, že vôbec Židlického draftovali, vieš No, k Židlickému jenom, že v 6 kole 176.
0: hráč si brďo, to je, Aký to, je, to bol fantastický obranca Ale, e, když sme u tých českých hráčov tak vám to musím zmieniť mini ostrávské okénko. A je, je. lebo to je Pavel Kubina. 970 zápasov NHL a on byl draftovaný v 7. kole 179. hráč. A on nechodil s Hingisovou? <laughs> Pavel Kubina nevím, ale vím, že teďka prodáva auto na Floride. A nakonec ešte jeden český hráč vám řeknú. Rádim verbata, 212, 7. kolo, 99. rok.
2: A to si mi teda znadhodil, pretože v tom istom roku, v 99 keď už sa bavíme o tom, že ako odpad si tam tých európskych hráčov nechali. Henrik Cetterberg, 210. miesto v 1999. A dve miesta pred Radimom Vrbatom a dve miesta za ďalším Čechom, za Václavom Pletkom, ktorý bol draftovaný z 208. miesta Filadelfiou. Teraz, keď dávali zápasy našich v 2002, keď sme získali zlato, tak sme hrali proti Švédom kde je neuveriteľné rioto čo nám robil práve mladý Henrik Cetterberg. Proste obrovský talent a podľa mňa jeden z najlepších Švédov, ak by nebol uh, obmedzovaný zraneniami, tak mohol byť naozaj na úrovni Sundina a Forsberga. Um, a to isté, keď už sme pri Cetterbergovi a Detroiti, sa dá povedať o Pavlovi Daciukovi. 171. Prvé miesto v drafte, Jeden z najúžasnejších hokejových čarodejníkov. Možno najšikovnejšie ruky, aké Kedy Vôbec nejaký hráč mal 171. miesto v 98. Zato.